1: ארבעה וכמעט שש דקות כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי שלום לכם העורך רונן פולק, בהפקה עמית כהן והדס סיון. תכנע השידור שלנו היום הוא יוסי תנורי, הדואן של צבע הכסף, אתם יודעים כסף? כרוכית כאן.org.il אני יאיר מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. בתרוץ דבר הכסף ליום שלישי, שרד התחבורה מירי רגב הציגה היום רפורמה חדשה במחירי התחבורה הציבורית. במסגרת התוכנית הזאת, תינתן הנחה של 50% לתושבי הפריפריה ולתושבים ביישובים בדירוג סוציו-אקונומי נמוך. צעירים בני 18 עד 26 יקבלו הנחה של 33%, וזה כדי להרגיל את הדור הצעיר לנסוע בתחבורה הציבורית. זה חשוב, הנה.
2: אנחנו נדאג לזה שתחבורה ציבורית תהיה זמינה לכל אזרחי מדינת ישראל, ובוודאי הפריפריה היא לא זו שתממן או תסבסד את מרכז הארץ. למתווה המאבחני של הורדת מחירי הנסיעה בתחבורה הציבורית יש שתי מטרות עיקריות. האחת, לעודד כמה שיותר אזרחי מדינת ישראל לנסוע בתחבורה ציבורית, והשנייה, להוריד את יוקר המחיה.
1: דוח נציבות שירות המדינה מגלה מספר התלונות של בני הגיל השלישי על השירות שהם מקבלים מגופים ציבוריים זינק ב-23% מאז 2019. מי מוביל את הדירוג הזה? כלומר, על מי יש הכי הרבה מתלוננים? עוד מעט נעסוק בזה. מבקר המדינה מתניהו אנגלמן אומר היום שהביורוקרטיה מקשה מאוד על בני הגיל השלישי לממש את הזכויות שלהם. ואם ניקח למשל את הדוגמה של שתי היממות האחרונות, רעש האדמה האדיר בטורקיה ובסוריה, מקרה כזה חלילה אצלנו מסכן בעיקר את האוכלוסייה המבוגרת. הנה מבקר המדינה אנגלמן.
3: אתמול אזרחי ישראל, עם רבים מהעולם, הרגישו את האסון הנורא שפקד את טורקיה וסוריה וגבה אלפי מתים ופצועים. בדוח שפרסמנו בעניין הטיפול באזרחים הוותיקים במשבר הקורונה עלה כי נכון ליולי 2021, האזרחים הוותיקים יהיו בבעיה חמורה בעת התרחשות אסון.
1: ועוד בצבע הכסף בהמשך, ביום הכי קר בשנה, חשש לשיבושים באספקת החשמל. נדבר כאן עם מנכ"ל חברת החשמל, שפיגלר. אם יש לכם שאלות, אגב, למנכ"ל, אתם יכולים להעביר לנו במייל שלנו או בטוויטר שלנו. וגם אחרי חברת פאפאיה גלובל, גם חברת ההייטק וויז מוציאה מישראל את רוב הכספים שלה, וזאת על רקע הרפורמה המשפטית, זה מה שהם אומרים. לעסוק גם בזה. סוגיית המס על המשקאות המבותקים, יושב ראש ש"ס אריה דרעי בוחן להוריד את המס רק על המשקאות אה, הדיאט ולא על המשקאות עם הסוכר, אה, כפי שהוא הבטיח לבוחרים שלו, צריך לזכור, במהלך קמפיין הבחירות. הסוגיה הזאת שנחשפה כאן אתמול אצלנו במהדורה, בכאן 11, כבר מסעירה את הרחוב החרדי. <אנ> נדבר על זה עוד מעט. והדיווח משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים.
4: <אנ>
1: אז עוד חברה כאמור הודיעה אתמול על הוצאת הכסף שלה מישראל, חברת וויז, שלום ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה. שלום יאיר, צהריים טובים. כמה כסף מדובר, והאם זה עדיין רק ברמת הטפטופים ויוזמות נקודתיות, או תופעה שצריכה ממש להדאיג אותנו.
5: אז תראה יאיר, קודם כל נגיד וויז ענקית סייבר, חברה שהשווי שלה נעה סביבה כמה מיליארדים, מחליטה להוציא את הכסף שלה מישראל, בדומה למה שעשה פפאיה גלובל, שחשוב להעביר, להוציא את הכסף מישראל, זה לא אומר להפסיק לפעול כאן, לא אומר להפסיק לתת כאן שירותים או להפסיק כאן עובדים, אלא להעביר את הכספים שנמצאים בחשבונות העובר ושווא של החברה, בחשבונות הבנק שלה, לבנקים עשרות מיליוני דולרים שהחברה החזיקה כאן עד עכשיו והיא מתכוונת להוציא. לפי מה שאני מבינה, הסיבה היא לא, כמו ששמענו מכל מיני גופים, דאגה של משקיעים או משהו מהסוג הזה, רצון שלהם או דרישות שהם מציבים לחברה, אלא מה שנקרא בחברה ניהול סיכונים על רקע המצב בארץ, הבנה שמבחינתם לא כדאי להחזיק את הכסף כאן. צריך להגיד, המייסדים של החברה הביעו בשבועות האחרונים את עמדתם ביחס לרפורמה המשפטית, <מח> לקחו חלק במאבק נגדה, שמעתי אותם לא אחת, אומרים שהם סבורים שהיא עלולה להזיק לכלכלה הישראלית, ולכן הם גם עושים צעד בכיוון הזה. נראה לי שבשלב הזה אנחנו עדיין מדברים על מה שנראה כמו טפטופים, עדיין לא גל, אבל הדברים האלה כמובן לא קורים בחלל ריק, הם קורים סביב ביקורת חריפה. של מאות כלכלנים ישראלים, סביב סימני שאלה שמעוררות חברות דירוג האשראי וסימני שאלה של בנקי ההשקעות הגדולים. אז הנה עוד חברה שעושה מהלך אה, אקטיבי בעניין הזה.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה ומגישת משחקי הכיס בכאן תודה רבה. תודה, יאיר. עכשיו, אפרופו ברברה והסערה בימים האחרונים ועדיין, נדבר על ביטוח מפני נזקי מזג אוויר. זה כמובן לא קשור באופן ישיר לרעידת האדמה שאנחנו רואים בטורקיה ובסוריה. זה עניין אחר לגמרי, אבל לצד רעשי האדמה, שגם זה אירוע ביטוחי כמובן, ראינו בשנה שעברה ועדיין רואים שמזג האוויר ממש השתגע בכל העולם, וגם זה זורע הרס גדול, וזה אירוע ביטוחי מאוד גדול. שלום דקלה וגנר, מומחית אה, אינ- אינשורטק וראש תחום החדשנות של ענקית הפיתוח המשנה הבינלאומית, מי הוא נקרא בישראל? שלום. שלום, מה יאיר? ما, מה היקף הנזקים בגלל מזג האוויר ב-2022? על כמה כסף מדובר? אז euh, הנזק מאסונות טבע בעולם כולו?
6: שנה שעברה היה 270 מיליארד דולר. וואו. והנתון המעניין זה כן. שרק 120 מיליארד דולר מתוך זה מכוסה ומבוטח. זה אומר שיותר ממחצית מהאנשים שאיבדו את הנכסים שלהם, mm-hmm. את הבתים שלהם, את הרכבים, את העסקים,
4: לא היו מבוטפים.
6: בעצם לכסות לבד mm-hmm. את העלויות. Mm-hmm. רגע,
4: אבל
1: כשאתה אומרת 270 מיליארד דולר, אם אנחנו משווים את זה לשנה קודמת או לשנתיים קודם, אנחנו רואים באמת זינוק בהיקפים של הנזק בגלל מזג האוויר?
6: נכון, נכון. אז יש עלייה, ורוב רובו של הנזקים הוא בעיקר בשל שינויי מזג אוויר והתחממות גלובלית. וכאן אני מדברת על סופות, על שריפות, על בצורות.
1: כן. אוקיי, אז כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, אז אנחנו רואים, אוקיי, זה ההיקף הכספי, אבל אם אנחנו צוללים פנימה, אנחנו רואים שרוב האנשים לא מבטחים את עצמם מפני נזקים של מזג אוויר. אז מטבע הדברים אני מניח שגם ראינו עכשיו ביומיים האחרונים שהרבה מאוד אנשים מתעניינים לגבי פוליסות ביטוח מפני רעידות אדמה. אז גם כשרואים את ההתחממות הגלובלית ואת מזג האוויר משתגע, אז מטבע הדברים בעולם יש יותר ביקוש לפוליסות כאלה. כמה פוליסות כאלה, בואו נדבר על הארץ, כמה פוליסות כאלה יקרות? אם אני רוצה לבטח את, ה, את הדירה שלי, מ... כן. זו
6: שאלה מעולה, וצריך לקחת בחשבון שגם עסקים וגם יחידים שהם צריכים לקבל החלטה מה הם מבטחים, יש להם המון תחומים בחיים שלהם שהם לבטח. והביטוחים הנוספים שמגיעים בעקבות ההתחממות הגלובלית באמת חושף להמון שינויים שלא ידענו שקיימים עד היום, אבל הם נוספים לעוד המון פוליסות שכבר בן אדם גם ככה מחזיק, של רכב, פוליסת סייבר שעכשיו נכנסת לעולם. והנושא שמעניין, שמדברים על גישה של סיכונים, זה מה קורה בעולם הביטוח בכלל, ואיך שמסתכלים בעולם הסיכונים. והגישה... היא עכשיו נמצאת באיך אני עובר ממצב שאני מדבר על איך אני מבטח, נכון? כשאני מבטח, אני מעביר את הסיכון למישהו אחר, כלום לא קורה לנזק, הנזק נשאר כמושהו, זה פשוט שאם אני מבטחת זה, לא אני אשלם, זה חברת הביטוח זה mm-hmm. שלם. כן. אבל לנזק לא קרה כלום. והמעבר הוא לגישה של מזעור נזקים. איך אני יכול מראש להתכונן? איך אני יכול לחזות ולצמצם את הנזקים מראש? לא תמיד אני יכול למנוע אותם. אבל אני יכול לפתח חוסן ולהתכונן לקראתם. גם אם זה אומר שבסופו של דבר יהיו פחות תביעות לחברות ביטוח, עדיין, אם חברות הביטוח יצליחו לצמצם את הנזקים, כולם ירוויחו מזה. ואיך עושים את זה? עם טכנולוגיה. אז טכנולוגיה הוא פה המפתח אה, לשינוי הגדול שהעולם הזה מביא. ב-
1: בואו נצא מתוך נקודת הנחה שיותר אנשים רוצים לבטח את עצמם מפני אה, נזקי מזג אוויר, בגלל mm-hmm. שהאקלים שלנו משתגע בשנים האחרונות. Mm-hmm. אני עדיין מנסה להבין, בגובה העיניים, אני, אני עכשיו רוצה לעשות דבר כזה, אוקיי? כמה יעלה לי לבטח עכשיו מפני שיטפון ברחוב? שבגללו הרכב שלי יצוף וישוט לו לרחוב הסמוך, או שהדירה שלי תוצף בגלל דבר כזה. על, אילו, על איזו הוצאה אנחנו מדברים?
6: אז זה תלוי על איזה פוליסה ומה כל פוליסה כוללת, וזה גם קשור מה נכלל בתוך הפוליסה, איזה סוגי נזקים. כן? אז כל פוליסה בעצם יש בתוכה אה, סוגי נזקים אחרים שהיא מבטחת. בואו נלך ואת... על פוליסה
1: בסיסית, רק כדי שנבין פשוט על מה אנחנו מדברים. כלומר, אני, אני מניח שיש כל מיני פוליסות וכולי, אבל אחד. אני עכשיו רוצה להוסיף להוצאות השנתיות של משק הבית שלי גם ביטוח מפני נזקים של, של מזג אוויר, ואני, הרכב שלי חשוב לי והדירה שלי חשובה לי. על מה אנחנו מדברים? על אלף שקלים בשנה, אלפיים שקלים בשנה, על כמה?
6: אז, אז שוב, יש סוגי ביטוחים שונים ויש גם אה, נמענים שונים, והשאלה צריכה להיות האם אני עסק, האם אני אינדיבידואל, אבל השאלה היא, היא יותר שאלה כללית לעולם הביטוח. Mm-hmm. שבא ואומר, רגע, אם עולם לא הביטוח עד היום היה משתמש במידע היסטורי, ועכשיו אתה אמרת לי, יאיר, המציאות משתנה. נכון? המידע שאנחנו יודעים על מה שהיה עד היום, משתנה גם בכל מה שקשור לאקלים. השאלה היא עכשיו, איך חברות ביטוח יכולות אמ, עדיין... לבטח ואפילו להנגיש יותר ביטוחים ליותר אוכלוסיות. יכול להיות
1: שחברות הביטוח יגידו לעצמם שהאקלים כל כך משוגע, שזה יותר מדי מסוכן בשבילנו, ולא ירצו לבטח עכשיו, נגיד, משקי בית ועסקים מפני נזקי מזג אוויר? זה יכול להגיע לזה?
6: זה, זה, אתה נוגע ב, בסוגיה מאוד חמה. בארצות הברית לדוגמה, באזורים כן. שידוע שהם מיועד, מיועדים לשריפות, כן. לרעידות אדמה, כמו לוס אנג'לס, כמו קליפורניה, יש שם קושי להשיג ביטוחים, ואם כבר משיגים אותם, אז יש עלויות מאוד מאוד גבוהות. ו, ובגלל זה אני משכתי אותך לכיוון הטכנולוגיה. כי אם היום אני משתמשת במידע היסטורי שבעולם המסורתי של הביטוח, זה המידע שעליו אני כן. מתבסס כדי להבין את הסיכון ולתמחר אותו, ברור לי שהמחיר להשתמש בטכנולוגיה שנותנת גישה להמון מאגרי מידע, עם מידע זמין, עדכני, כמובן שזה משולב בבינה מלאכותית שעוזר לנו להפיק תובנות מאותו מידע, אז המידע הזה mm-hmm. והטכנולוגיות okay. האלה מאפשרות להוריד את הסיכון, להבין את הסיכון יותר טוב. אולי זה... גם לצמצם אותו, ואז בוא. חברת הביטוח יכולה גם לצמצם. את בעצם אומרת, וחברות
1: הביטוח תשתמשו בטכנולוגיה. כן, אני, אני פשוט רציתי לדעת mm-hmm. מה, כאילו, כמה, כמה זה יהיה לי או לדנה ירקצי, שנכנסה עכשיו לאולפן, אם נרצה לבטח את הדירות שלנו. שאלה לסיום, אה, בעניין רעש האדמה בטורקיה, נגיד mm-hmm. שחברת ביטוח אה, הייתה אה, מאוד פופולרית בחבל הארץ הזה שנפגע, mm-hmm. אירוע mm-hmm. כזה יכול להקריס חברת ביטוח, נכון? שאלה
6: מעולה. אז uh, באמת uh, לאירועי קיצון שהם אירועים מסוג זה שבבת אחת יש המון תביעות uh, me- בעצם נגד, מול חברת ביטוח מסוימת. הרבה פעמים חברת הביטוח אה, מכסה את עצמה בביטוח של מבטח משנה, שמדבר על אירועים אה, מאוד קיצוניים, mm-hmm. של המון תביעות בבת אחת. וזה מה שמאפשר לחברת הביטוח עדיין לשלם למבוטחים ולא ליפול במקרה הזה. אגב, גם בהקשרים האלה של, של רעידות אדמה, הוכח שאם יש התראה מוקדמת, אז אפשר לצמצם <laughs> <אישור laughs> ביותר מ-50% את הנזקים. <coughs> אז <pastry> euh, הנזקים שהם לא, לא, לא להרס להיר, לא מבנים. אז גם פה, למרות ש, שרצינו לברוח מהסיפור של הטכנולוגיה, בסוף הטכנולוגיה עוזרת לצמצם את הנזקים ובסוף להוריד את המחירים שלה, של הביטוחים. טוב, אני לא מכיר
1: טכנולוגיה שיודעת להתריע מפני רעידת אדמה, בטח לא... יש
6: כזו.
1: לא, אתמול שמעתי על זה ראיון. אין באמת. אנחנו יודעים שיש אזורים שיש שם סיכוי מאוד גבוה. אבל לא... טוב, אז אם יש דבר כזה, אז אני רוצה לקנות כזה. דיקלאם וגנר, תודה רבה. תודה לך. מומחית עם תודה. להתראות. ביי להתראות. ביי. טוב, שרת התחבורה רגב הציגה היום את התוכנית שלה למלחמה בפקקים, שזה באמת משהו אצלנו. המון הבטחות יש שם. שלום, דנה ארקזי, כתבתם על עניין הכלכלה.
0: כן, שלום יאיר, נכון, זה למעשה שתי תוכניות שהיא מציגה, רפורמה אחת למלחמה בפקקים, רפור, רפורמה שנייה שבאה לבטל, כך היא טוענת, את הרפורמה של קודמתה. בעיקר באה לדבר בגנותה של השרה הקודמת מרב מיכאלי שהציגה תוכנית דרך שווה והיה עליה הרבה ביקורת צריך להגיד בקרב אוכלוסיות בפריפריה שטענו שהיא דווקא יקרה להם את הנסיעה בתחבורה הציבורית אז בואו נתחיל עם הרפורמה של הטח"צ היא לא משנה את הרפורמה צריך להגיד את זה היא לוקחת את מה שמרב מיכאלי עשתה משאירה אותה ומחילה על הרפורמה הזאת שורה של הנחות השאלה אם הם יתבצעו בואו ניתן דוגמאות. הנחה של 33% לבני 18 עד 26 בנסיעה בתחבורה ציבורית. נסיעה חופשית לנשים מגיל 62 וגברים מגיל 67, כלומר, מצהירה את הנסיעה החופשית אה, לאזרחים ותיקים. חיילים משוחררים יוכלו לנסוע חופשי שנה מיום השחרור, והוזלת חופשי חודשי משולב מעל 75 קילומטרים, מ-610 שקלים ל-500 שקלים, וגם נותנת 50% הנחה אה, אה, לתושבים בערים באשכולות 1 עד 5. כלומר, אשכולות שהן גם בפריפריה והן גם במצב סוציו-אקונומי נמוך. היא לא משנה את הרפורמה של מרב מיכאלי. צריך להגיד, התוכנית הזאת עדיין לא מתוקצבת. בואו נשמע את מה שהיא אומרת, שהיא גם מדברת על מרב מיכאלי וגם פונה לאנשי משרד האוצר.
2: זה לא סוג שאני התנגדתי מהיום הראשון לאותה רפורמה שהציגה קודמתי בתפקיד, רפורמה כושלת שנקראת דרך שווה, שהיא רחוקה מלהיות דרך שווה. היא הכל חוץ מאשר דרך, דרך שווה. זו רפורמה לא שוויונית, זו רפורמה שמסתכלת על הכל דרך החור של הברוש, וזה לא יהיה בבית ספרי. אני אומרת באופן ברור וחד, גם לפקידי האוצר, מי שרוצה לעודד תחבורה ציבורית, צריך לשים על זה כסף. וזה יחזור למשק כהשקעה. כי אנחנו מבינים שהיום... 35 מיליארד שקל בשנה מתבזבזים בגלל הפקקים.
1: רגע, אז יש כסף לתוכנית החדשה שלה או אין כסף לתוכנית לא, שלה? לא,
2: עדיין אין תקצוב
0: לתוכנית הזאת, אין גם תאריך יעד. אז אתה מבין מה היא עושה? היא באה, מציגה תוכנית. כן. שהיא הולכת להילחם עליה. הקודמת, כן, נכנסת בשרה הקודמת, כן. הכיף, וגם מכינה את עצמה לקראת ישיבות, לקראת חוק ההסדרים, כדי mm-hmm. שהדבר הזה ייכנס.
1: Okay. היא גם
0: מציגה, אמרנו, עוד תוכנית של... להפחתת הפקקים, אחרי שהיא דיברה על הנת"צים. גם בתוכנית הזאת היא מציעה לה... את הקווים בתחבורה הציבורית, את התחנות, להגדיל את השכר של הנהגים, ולעשות עוד דברים כמו שטל ימי מנהריה שיגיע לתל אביב, זה, זה, זה ניסוי שכבר כשל בעבר ולא הצליח, לא ברור איך זה יצליח עכשיו, זה מה שהיא באה ואומרת. לפקידי האוצר, אני מציעה את זה לציבור. Mm-hmm. אם אתם לא תעשו, את זה, יהיה, זה יהיה באחריותכם. <laughs> עכשיו נשמע גם עוד דבר, שאלנו אותה, אוקיי, את כל כך מדברת על תחבורה ציבורית, מה קורה עם הרכבת הקלה? הרי אנחנו באיחור של שנה, באיחור של שנה, היא אומרת שעד יום העצמאות, הקו האדום של הרכבת הקלה
1: יתחיל
2: אה, לפעול. בואו נשמע את הדברים שהיא אמרה. בעניין אה, נטע, ישבתי איתם לדיון מאוד מאוד אה, מעמיק, יש שם סוגיות שלא, שלא הם בלבד היו העיכוב, בכל מקרה אני מאמינה ומקווה שמיד אחרי יום העצמאות הקו האדום כבר יפעל, בואו נחכה ונראה, אם לא המדיניות שלי הובהרה גם להם. אני לא מתכוונת להמשיך את אה, סדר היום כפי שהוא... Mm-hmm.
0: כלומר אם היא מאיימת בסנקציות על נטע, אם הם לא יעמדו ביד שהיא הציבה להם, שזה יהיה יום העצמאות, נקווה ש... עד יום העצמאות לא נתבדק גם בזה.
1: יכול להיות נחמד יום העצמאות ברכבת הקלעה. כן, ניסע
0: ברכבת.
1: דנה ארקצי, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה. תודה. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו. Uh, סיבוב הפרסה של דרי ושל סמוטריץ', uh, סיבוב פרסה מבורך בעיני הרבה מאוד אנשים. בעניין מיסוי המשקאות הממותקים, המס ככל הנראה יישאר, כך אסף אתמול מיכאל שמש בחדשות הערב בכאן 11. לא בטוח שזה הלחץ של רופאי הציבור או פקידי משרד הבריאות, אלא יותר לחץ של נשים במגזר החרדי, שהן הבינו מה שהפוליטיקאים כנראה לא הבינו בהתחלה, שאסור לעודד... צריכה של משקאות עם הרבה מאוד סוכר בפנים. שלום, ישי כהן, כיכר השבת, מה שלומך? שלום,
3: שלום צהריים טובים, שלומים מצוין, ברוך השם. מה אתה אומר? קודם כל צריך לעדכן שמאז הפרסום אתמול, ברי וש"ס הסיקו להעביר בהודעות שונות, גם שברי ברי עצמו, גם של ש"ס במפלגה, כן. שהמסה על השתייה המתוקה יבוטל גם מבוטל, ואפילו מכחישים שהיה... דיון כלשהו, האם לשקול או לא לשקול את ביטול הורדת המס אה, על השתייה המתוקה. אגב, היה גם היה, ותכננו לשקול את זה, וחשבו אולי כן אה, למנוע, אה, לעצור את זה ברגע האחרון, אבל הביקורת אה, מבית, מתוך הציבור החרדי, אה, וגם מצד יעדות הוראה, הובילו לכך שש"ס אה, ודרעי אה, מדגישים שוב ושוב מאז אתמול, המס על השתייה המתוקה ירד גם ירד, ואני חושב ש... יבוטל או, יבוצה, או יצומצם? זה יבוטל, יבוטל. Mm-hmm. ה- הדרישה כרגע של ש"ס ויעדים שהמס הזה יבוטל, זה גם חלק מההסכמים הקואליציוניים בין הסיעות החרדיות לליכוד. זו גם של נתניהו אישית, אגב, גם אצל אה, 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 עבדך הנאמן, ברעיון ערב הבחירות, הוא פנה לציבור החרדי והתחייב אה, להוריד את המסים על המס על החד פעמי המתוקה. עכשיו, אני רוצה הערה אחת, שמעתי את הפתיח שלך לפני שעברת אליי. כן. Uh, ייתכן מאוד שאכן צריך לפעול להורדת צריכת השתייה המתוקה. ייתכן? אוקיי. Okay. לא, לא אתה יודע לא מה, לא ייתכן. Mm-hmm. חד משמעית צריך לפעול. Okay. הביקורת, גם שלי, שהייתה אתמול, הייתה ביקורת אחרת. במשך שנה וחצי, שנה פלוס, אריה דרי, כל חברי הכנסת של ש"ס, כולם כולל כולם, התראיינו פעם אחר פעם אצלנו בתקשורת החרדית, גם בתקשורת הכללית, והסבירו עד כמה מדובר בגזרה של ליברמן נגד השכבות החלשות, נגד הציבור החרדי, שה- שהמס הזה לא יוביל להפחתת צריכת השתייה המתוקה. הם הצליחו לשכנע מבחינתם, אפילו יותר ממה שהם חושבו את הציבור החרדי, שהמס הזה לא מועיל לשום דבר מלבד להסר את צעדיו של הציבור החרדי. הם התחייבו, אפשר לומר אפילו אלפי פעמים, לא מאות פעמים. שהמס הזה יבוטל כהחלטה ראשונה של ממשלת ישראל ברגע שהיא תוקם ממשלת ימין עם החרדים. אתה לא יכול ביום בהיר אחד לבוא ולומר, לא, המס הזה הוא טוב, צריך להשאיר אותו, ולמעשה ליברמן צדק. זה לא עובד ככה, אתה לא יכול לשחק לא בציבור כפי שעולה דורך רב בכל רגע נתון. אם אתה טוען, אגב... למה לא? סק... אם אתה מגיע
1: למסקנה שטעית. ואפילו אתה ấy, אמרת, אוקיי, לא ייתכן, צריך להפחית את הצריכה של סוכר.
3: לא, אבל יש נתונים כל החודשים האחרונים שהמס הזה לא באמת יגרום להפחתת הצריכה בציבור. אז זה לא נכון, יש נתונים של משרד הבריאות וגם של יצרנות. הוא אמר את זה על הלבנים על המזרחים, שכחנו את הציטוטים שלו רק לפני כמה שבועות. זה מה שאני אומר. האם צריך להפחית את הצריכה? התשובה היא כן, אני בביתי משתדל כמעט ולא לחשתייה מתוקה. אבל מכאן ועד לבוא ולומר פתאום שהמס הזה צריך להישאר, אתה יודע מה? לפחות תגיד, ליברמן צדק, אני מבקש ממנו סליחה. טוב, שמה, אל תגזים. פס... <laughs> 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 לא, אתה שנה שלמה <laughs> עומד במסיבת <laughs> עיתונאי בחדר סיעת ש"ס, עומד, וזה לא דרעי, זה כל חברי הכנסת החרדים, mm-hmm. זה כל הנציגים החרדים מכל הסיעות. בכל, בכל ראיון אפשרי בתקשורת החרדית, שוב, גם בתקשורת הכללית, מדגישים עד כמה מדובר בגזרה נגד הציבור החרדי. אם פתאום אתה חושב שטעית, אז תגיד ליברמן צודק. תגיד שטע... שת... סליחה ליברמן שישבנו אותך בשנאת חרדים עם המס הזה על, ה... על... על השתייה המתוקה. Mm-hmm. עכשיו, הם לא אומרים את זה. ולכן גם הם חזרו בהם מהר מאוד, ואתה רואה גם את, כמו שאמרתי, דרעי עצום וגם ש"ס כמפלגה, הוציאו הברות שידרשו ויעמדו על כך שהמסה על השתייה המתוקה. Mm. יבוטל, בסופו של דבר. היתה, ההתחייבות המרכזית, כשכולנו כן. מדברים איתך על התחייבויות לציבור, לא הייתה התחייבות לציבור החרדי כמו ההתחייבות mm. הזו על המסה על השתייה המתוקה ואחת כאלה. תגיד,
1: כעיתונאי בכיר, חרדי, כיכר השבת, מה, מה, אתה חושב שזה היה מכוון נגד הציבור החרדי?
3: אני אענה לך כך, האם כן. אני צבור שליברמן של כן. דאג לציבור החרדי בהטלת המיסים הללו? התשובה היא לא. האם אני חושב שהממשלה דאגה לציבור החרדי לא. זה, לא לא, זה לא מכוון רק כלפי החרדים, זה בדיוק מה שליברמן כאן, אומר. כן, כן, הוא דאג לכולם, לאו
1: פשוט אוקיי. אני
3: אתן לך דוגמה הכי פשוטה, ברגע כן. הראשון כולם ציירו את זה, כמס שמכוון יותר לציבור החרדי.
4: חרדים ציירו
3: את המינימום של המינימום זו הס מסכים איתי? כן. אתה יודע כמה זמן לקח לי לעבוד, הזכרת עיתונאי, אני אומר מירכאות, בכיר, כיכר השבת, כמה זמן לקח לי ולחבריי מתי העיתונאים החרדים להשיג ראיון הכי פשוט עם שרת האנרגיה, עם שרה לאיכות, סליחה, עם השרה לאיכות הסביבה, עם בכירים בממשלה כדי שיסבירו למה המס הזה נועד כדי לשמור על הבריאות? אני יכול להגיד לך שלקח לי הרבה מאוד זמן, שבועות, ובסוף הצלחנו להשיג ראיון אחד בלבד. ככה לא מסבירים לציבור. אני עוד רואה אותך על קמפיינים של הסברה,
1: אני מדבר תמיד הצד החלש שלנו, אבל שמע, זה לא שהיכה בנו כרעם ביום בהיר, זה לא שליברמן פתאום גילה לעולם כולו ולאשתו שהסוכר מסוכן לבריאות. כולם יודעים את זה.
3: ההתנסות שהייתה אז, והתמונה של ליברמן שותף כלים, שאני מדבר איתך גם על החד-פעמי, עם לעג הציבור החרדי שהיה מצד כל הכיוונים, זה הצטייר כך בציבור החרדי, גם אם המס הזה נכון, הציבור תפס את זה כגזירה, שוב, תגיד. גם בגלל הרעיונות של הפוליטיקאים אוקיי. החרדים, ולכן לא היה אפשרי שפתאום נגיד מה לעשות לאורך
1: יהודית. טוב, הנקודה ברורה. יש לנו ממש דקה, אבל אני חייב לשאול אותך, העובדה שדרעי מעורב במהלכים כאלה, לא משנה אם זה יצא לפועל או לא יצא לפועל בסופו של דבר, לגיטימי בעיניך? הוא כבר לא שר הבריאות.
3: תראה, אני פרסמתי בשבוע שעבר שהשרים של ממלאי מקומו, גם מלכיאלי, גם בן צורות, דרכו במשרד הבריאות, ושדרעי למעשה מכהן כשר בפועל, וכשביקשתי תגובה מבחירי ש"ס, הם אמרו לנו מה החידוש כאן. <laughs> הוא מנהל, הוא הבעל הבית, הוא הביא את כל ההסכמים הקואליציוניים, ולכן הוא צריך לעמוד על כך שההסכמים הקואליציוניים יצאו לפועל. תראה, <laughs> מבחינת ש"ס, שאתה מדבר עם בכירי ש"ס, עם חברי הכנסת והשרים של ש"ס, מדובר בפסק זמן טכני של שבועות. כן. עד חודק שדרעי יחזור לשולחן הממשלה, ימים הם יגידו אם הם צודקים, <laughs>
1: זה הכי חשוב. עכשיו נראה מה קורה בכבישים. טוב, אז ככה, אילון צפון העמוסה, ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד מחלף רוקח ודרומה, מאה הלכה עד לגוארדיה. בגאה, צפון העמוס, ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה, ממחלף אם המושבות עד בר אילן. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, זה הטלמסר שלנו, אבל לא רק שם, גם באתר של כאן וביישומון של כאן. הפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. וכאן גם צבע הכסף, ארבע ועוד 35 דקות. דוח מיוחד של מבקר המדינה שמתפרסם אה, ממש עכשיו, חושף את רמת השירות שמקבלים קשישים בישראל ממוסדות ציבוריים. זה לא שלא ידענו על הקשיים שלהם קודם, בעיקר בגלל תהליכים של דיגיטציה ומחשוב, ולא כולם מסתדרים עם זה, אבל העניין הוא שהתופעה מחריפה בשנים האחרונות זינק מספר התלונות של בני הגיל השלישי ב-23%. שלום דוקטור אסתר בן חיים, מנהלת נציבות שלום.
7: שלום וברכה, שלום לכל המאזינים, ובמיוחד הפעם למאזינים בני הגיל השלישי.
1: בהחלט. על מה אנחנו מדברים? איפה הבעיה הכי גדולה למגזר הזה בישראל, ומה היא מאופיינת?
7: יפה. אז קודם כל אני רוצה לציין שהדברים שאני אומרת הם למעשה מניתונים שאנחנו אספנו בשנים כן. 2019 עד מחצית 2022, מתלונות שאנחנו קיבלנו בנציבות. ואנחנו ניתחנו את התלונות האלה גם בשיתוף עם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ויכולנו באופן הזה לאפני, לאפיין הרבה יותר באמת את התלונות שהגיעו אלינו ומאיזה גילאים. אז למעשה, אם נסתכל על התלונות שקיבלנו, אפשר לומר שהקשיים שבהם נתקלים בני הגיל השלישי הם למעשה משלושה סוגים עיקריים. כן. הסוג הראשון הוא, הייתי אומרת, בירוקרטיה. הכוונה היא, למשל, לדרישה לנוכחות פיזית במשרדים של הרשות, למשל למלא מסמכים, טפסים שהם לעיתים סבוכים מאוד, להמציא מסמכים שוב ושוב ושוב, ולעיתים גם תהליכים שנמשכים הרבה מאוד זמן, וכשמדובר בפני הגיל השלישי, הימשכות זמן היא בהחלט בעיה. Mm-hmm. דוגמה נוספת, או בעיה עיקרית נוספת שעלתה מתוך התלונות שקיבלנו, הייתה הנושא של הדיגיטציה. אנחנו יודעים, וזה מבורך, וזה בהחלט גם התפתח יותר בתקופה של הקורונה, שמרבית הגופים עוברים לדיגיטציה. העניין הוא שיש כאלה שלא מסתדרים עם הדיגיטציה. יש משתמשי קצה, כאלה שאין להם אוריינות דיגיטלית, כאלה שאין להם מחשוב והם לא יכולים להגיע אליו, וזה יוצר מצב שיש אוכלוסיות, וזה אומר גם לגבי בני הגיל השלישי חלקם, שוב, כשאנחנו מדברים על בני הגיל השלישי, אנחנו לא מדברים על מקשה אחת. יש מביניהם שמאוד מתפקדים ועושים ויש להם אוריינות דיגיטלית, כן, יכולים, ו... אבל יש כאלה שמתקשים יותר ואנחנו צריכים גם לחשוב עליהם. Mm-hmm.
1: אבל, ו- אבל זה ו- קצת דבר והיפוכו, כי בהתחלה ציינת שישנם שיש, uh, קשישים שמתקשים להגיע פיזית ויותר מדי טפסים. Ee, מצד שני, כשמנסים להפוך את העניין לדיג, לדיגיטלי וללא נוכחות פיזית או למלא דפסים באופן מקוון, אז גם זה מקשה. אז מהי בעצם ההמלצה שלכם? יפה. כי...
7: Yes, so. אז יש לנו המלצות uh, שונות. Uh, אחת ההמלצות היא למשל, לאפשר uh, מה שנקרא uh, מגע אנושי. Uh, לעיתים לא צריך להגיע, אפשר גם למשל uh, לענות בטלפון. Uh, אפשר גם לראות uh, שאנשים בכל זאת יגיעו לקבלת קהל. Uh, במידה והם מתקשים. אני יכולה mm-hmm. לספר למשל על הנציבות. יש לנו חלק מהמתלוננים שאינם יודעים קרוא וכתוב, uh, והם לא מסוגלים uh, להגיש תלונה בכוחות עצמם, ואז הם באים למשרדי קבלת הקהל של הנציבות, ושם uh, עובד של הנציבות מקבל את התלונה מפיהם. אני מצפה שתהיה גם אופציה כזאת
4: okay.
7: uh, למתלוננים. כאלו בני הגיל השלישי, שאינם יכולים באמת להסתדר עם הדיגיטציה. Mm-hmm. אגב, אני כן, כן יכולה לספר בד בבד שאנחנו כן מודעים לכך שנעשים דברים, לעשות הכשרות, אגב, אה, לבני הגיל השלישי, להסתדר עם, ה, עם הדיגיטציה, ואני יודעת שעובדים על זה לפשט את הדיגיטציה, אבל עדיין צריכים לזכור שיש כאלה שהם לא מסתדרים עם הדיגיטציה וצריכים לאפשר להם גם אופציות נוספות. ובעיה נוספת, שעלתה אה, מהתלונות, הייתה חוויה של פגיעה וזלזול אה, מצד המתלוננים. מתלוננים באו ואמרו שהם חוו הרבה פעמים אה, חוסר סובלנות. אה, לעתים הם אמרו, הם הרגישו שמדברים אליהם כמו אל מפגרים. אדם שהוא בן הגיל השלישי לא אומר שהוא מפגר. אולי הוא לא שומע כל כך טוב, אולי הוא זקוק לזה שידברו אליו בצורה איטית יותר, אבל אנחנו ראינו שבאמת יש... Uh, הרבה מאות תלונות שעסקו סביב הנושא הזה של התחושה. Okay. Uh, ולגבי בוא... העניין הזה, אנחנו בהחלט mm-hmm. חושבים שצריך לתת הכשרות uh, למי שעוסק במתן שירות, כדי שידע באמת להתאים uh, okay. uh, ולראות מה קורה עם בני הגיל השלישי.
1: מי מחכב uh, בראש הרשימה של uh, מספר התלונות הגבוה ביותר? בואי תני okay, איזה דירוג כזה. אז
7: הגופים, כן. הגופים okay. שעליהם קיבלנו הרבה תלונות, או הכי הרבה תלונות, ואני יכולה לציין באופן... אולי לא הפתיע שאלה גם הגופים שעליהם קיבלנו תלונות מהציבור הכללי, הם גם מככבים כשאנחנו okay. מדברים על, על תלונות מהציבור הרחב. נו, no, אני בטח. המוסד לביטוח לאומי, okay. משרד התחבורה אה, והבטיחות בדרכים, משרד הבריאות, חברת דואר ישראל אה, ועמידר. אה, ואני יכולה להגיד שלגבי עמידר, אנחנו לא כל כך הופתענו שקיבלנו הרבה תלונות, כי צריך ל... Mm-hmm. להבין שחלק מאלה שנמצאים בדיור הציבורי הם גם באמת בני הגיל השלישי.
1: דוקטור אסתר בן חיים, מנהלת נציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה, תודה רבה.
7: תודה, ואני כאן רוצה לנצל את הבמה הזאת ולקרוא לכל מי שמאזין לנו וחושב שהוא נתקל באיזשהו קושי מול גוף ממשלתי, גוף ציבורי, הוא פנה ולא הצליח להיעזר, לא קיבל תשובה או תשובה שאיננה מפביעה את רצונו. Uh, הוא מוזמן uh, באמת uh, לפנות uh, אלינו לנציבות uh, תלונות הציבור באמצעים השונים, אנחנו אפשר לפנות אלינו בכל דרך, כולל uh, בלשכות לקבלת קהל. תודה
4: רבה. ואני כן רוצה
7: לומר שאני מצפה שהגופים הציבוריים ייקחו uh, את הדברים לשימת פיבם כן. uh, ויראו שכל אחד ואחד יקבל את השירות. באופן ש, שזה מגיע לו. תודה רבה. אז תודה להתראות. לכל המאזינים.
1: שלום, מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, ולשעבר גם מנכ"ל הביטוח הלאומי.
8: אחר <חל> הצהריים טובים.
1: טוב, אתה חייב להתייחס לזה שאתם מככבים בראש רשימת הגופים שמספר הכי הרבה תלונות מופנות אליו, לביטוח הלאומי.
8: <חל> לא תלונות, פשוט פניות לתקן נזקים שנגרמו על ידי הסופה. הרי... בכל זאת כולנו מבינים שמדובר באירוע חריג של רוחות עזות שבדרך כלל לא קיימות במחיצתנו. <laughs> במחיצ... רגע, מאיר, מאיר. ככה לגבי הכוח, אז זהו, שנייה, אמרת. לא, לא,
1: אבל לא שאלתי על זה בכלל. אני הצגתי אותך כמנכ"ל חברת החשמל, ותכף רוב הריאיון שלנו יעסוק בזה כמובן. אבל גם היית מנכ"ל הביטוח הלאומי, וכנראה לא שמעת את הריאיונות הקודמת, אבל היא סיפרה... שרוב התלונות של המגזר, של בני הגיל השלישי, מה שנאסף על ידי משרד מבקר המדינה, היו כלפי הביטוח הלאומי בשנה החולפת. הביטוח אז... הלאומי? כן.
8: זה קצת מוזר, מכיוון שהביטוח הלאומי שינה מקצה לקצה את כל הפלטפורמה של השירות שהוא מעניק לציבור הרחב. זה נכון שבצורה ניכרת זה קיבל ביטוי באמצעות כל המערכות הדיגיטליות על גווניו. על גווניה השונים, אבל מעבר לזה, הסניפים נתנו שירות פרונטלי לכל מי שרק הגיע לשם. אנשים קיבלו את מה שמגיע להם. אגב, היה שם שינוי משמעותי מאוד בכך שהרבה מאוד מהשירותים של הביטוח הלאומי נדר... שהתבקשו, לא נדרשו אותם אנשים בכלל להגיע אל כותלי הביטוח הלאומי, מכיוון שקיבלו את השירותים על בסיס מאגרי מידע אדירים שיש בביטוח הלאומי, עשו הצלבות נתונים, ועל בסיס פנייה, ידעו למי מגיע, מה מגיע, ונתנו לו. עד כדי כך שיש לא מעט שירותים, כל יום, מטבע הדברים, זה רק מתגבר, שהביטוח הלאומי נותן את הזכויות לאנשים מבלי שהם בכלל יודעים שמגיעים להם. זאת אומרת, יש מה לעשות. שזה נחמד ובדי וטוב. ובדי קלפן... לא,
1: אבל סתם לתשומת ליבך, למרות שאתה כבר לא מנהל את הביטוח הלאומי, אלא את חברת חשמל, ומעכשיו אנחנו נדבר על חברת החשמל, אבל סתם לתשומת ליבך, שהביטוח הלאומי נמצא במקום הראשון. במספר התלונות של שראי, אני, קשישים אני זוכר, בישראל.
8: יאיר, אני אגיד לך, מאה כן. אחוז. אני זוכר את זה. תזכור שצריך לבדוק גם כמה גורמים... מקבלים שירות מאותו ארגון, במקרה הזה מהביטוח הלאומי. לא, זה בזה אין ספק. ו... ותראה גם עוד דבר, okay. כמה מכל התלונות גם מוצדקות בסופו mm-hmm. של יום. נכון. בסוף אנחנו נותנים שירותים, הרבה okay. מאוד אנשים, לצערי הרב, לפעמים, יוצאים עם הרגשה לא טובה, כי הם הרגישו שהם אמורים לקבל דבר מה, ובפועל הם קיבלו פחות, כי יש mm-hmm. ועדות רפואיות, ולא תמיד אנחנו ערים ברור. למה שנראה מן הצד השני. סך הכל הביטוח הלאומי נמצא במקום שהוא לאין ארוך. טוב יותר, ראוי okay. יותר, מכובד יותר ומשרת יותר את הציבור ממה שהיה
1: בעבר. טוב, עכשיו בוא נדבר על הסערה, על ברברה ועל חברת חשמל. שמע, אה, לאורך כל היום באו אלינו אנשים, לרונן ואליי, והראו לנו וואטסאפים עם כל מיני עם דיווחים על פסקות חשמל בכל מיני מקומות. מה, עד כדי כך אה, הסערה הזאת משפיעה עליכם?
8: כשעצים מתעופפים ברוח וקורסים, mm. ויש כבל שהם גודעים את החיבור שלו. או שיש רוחות עזות במהירויות של 100 ו-120 קילומטר לשעה, mm-hmm. בסוף יש גם נזקים. ואנחנו, מטבע הדברים, נדרשים מיד להגיע עם צוותי העבודה, העובדים של חברת החשמל, אל האתרים. עושים את הכול כדי להחזיר את החשמל למצב של פעילות מלאה כמה שיותר מהר. אבל ברור שבסערות, כמו באירועים קיצוניים אחרים, יש גם נזקים. אי אפשר למנוע אותם, אפשר למזער אותם ולעשות את הכול כדי שפרק הזמן שאנשים ייפגעו כתוצאה מהנזק שנגרם לאותה רשת, יהיה קצר ככל okay. אבל זה לא רק עניין הגץ, של רק תקלות. רגע, זה, רק רגע, לא אמרתי תקלות, אמרתי נזקים. כן. ואת זה אכן צוותי עבודה שחברת החשמל עושים, אפשר לראות אותם בדרכים, בסביבה. של הרחובות, של כל אחד ואחד מאיתנו, וגם כמובן בעורכי תחבורה ראשיים, שאנשים בדרך כלל צפונים בבתיהם, והם נמצאים על עמודים ומתקנים את הרשת.
1: אוקיי, okay, אתמול אומר לנו מנכ״ל חברת נוגה, שיש בעיה, אה, מעבר לעצים שמתעופפים וחפצים אחרים, שאם הם פוגעים בכבל חשמל, באמת אין מה לעשות, זה לא תלוי בכם. הוא מצביע על, על בעיה אחרת. בוא נשמע דברים שהוא אמר אתמול לרונן פולקנה.
3: אתמול, אזרחי ישראל, עם רבים מהעולם, הרגישו את האסון הנורא שפקד את טורקי.
1: לא, זה ממש לא מה שרצינו לשמוע, טוב, מה שמספר מר גולדשטיין, הוא אומר, אנחנו כמעט בלי רזרבות, והוא מנהל את משק החשמל, אני מניח. הנה, בוא נשמע את הדברים שהוא
3: אומר. לפי צפי אחד אנחנו במינוס, לפי צפי אחר אנחנו בפלוס קטן מאוד, ממש קטן, כלומר בתוך כל תקצת, תקלה קטנה תפיל לנו את החשמל. עדיין יש לנו גם הגדירים של חשמל שנשארו לנו, אבל אם חס וחלילה נופל איזה קו חשמל ראשי שמוביל פקוח מתחנה, אז אנחנו יכולים להגיע למצב של חירום.
1: כן, אנחנו ממש ככה על הקצה.
8: ראשית, המציאות מעידה שפני הדברים אחרת לגמרי. כל התושבים יכולים לצרוך את החשמל. אגב, באופן כללי, ככל שלא נדרש, אז גם מטבע הדברים לא צריך סתם לבזבז אותו. זה לא טוב כלכלית וזה לא טוב mm-hmm. לאיכות הסביבה. אבל בעיקרון אין מצב של מצוקה ואין מצב של חסר. כמובן, כאשר יש מצב שמזג אוויר סוער וקרה משמעותית, אנשים צורכים יותר חימום ויותר מזגנים, ולכן מטבע הדברים ההספק הנדרש לספק את כל ה...
1: אבל אתם יודעים, אתם עובד, יודעים לצ... לצפות אבל... לדבר כזה, אז...
8: כן? יש בעיה דעת.
1: ברזרבות?
8: לא. קודם כל, עובדתית, אין בעיה ברזרבות. תמיד צריך לקחת מרווח ביטחון. אנחנו, כמובן, עושים את הכל כדי שלא יהיה מצב שכל היצרנים הפרטיים וחברת החשמל לא יצליחו לספק את החשמל. לכלל תושבי מדינת ישראל, בעיקרון יכול להיות מקרה חריג שאכן צריכה תהיה גדולה מהאספקה, זה יכול לקרות, אבל אנחנו לא נמצאים שם עדיין, אנחנו עושים את הכול שהאירועים האלה לא יהיו מנת חלקנו.
1: אבל שאול גולדשטיין אמר בצורה מאוד ברורה, אנחנו ממש עוד רגע נמצאים בסיטואציה שלא נוכל לספק חשמל. אני מנסה להבין, הוא אפילו קרא לא לצרוך חשמל בין חמש לתשע, לא לצרוך חשמל שהוא לא קריטי. האם אנחנו באמת נמצאים במצב כזה?
8: אני חוזר ואומר, אני מכבד את נוגה, זו שהוא המנכ"ל שלה. אנחנו אלה שמייצרים חשמל, הם, יש להם הערכות, וצפי. של צריכת חשמל, אנחנו אלה שדואגים שבכל מקרה שלו יהיה חשמל יגיע לכל אחד ואחד מהתושבים בהתאם לצרכים שלו. זו עובדה, וגם אם באיזשהו מקום צופים דבר מה, המציאות לא תמיד תואמת את ה- מה שעמד על הפרק כאשר הלכו ובחנו את הדברים מבעוד מועד. בלי שום קשר לזה, אני אומר לך שהיכולת לספק חשמל היא מעבר למה שיש כעת, מכיוון שיש תחנות כוח שנמצאות במצב של תחזוקה שוטפת, יש מטבע הדברים פה ושם גם תקלות שצריך לתקן אותן. מדינת ישראל, נכון להיום, נמצאת במצב שהתושבים יכולים להיות רגועים שהחשמל שהם אמורים לקבל אכן יגיע אליהם.
1: מאיר שפיגלר, מנכ"ל חברת החשמל, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ובהצלחה. תודה רבה לכם.
8: להתראית. תודה רבה.
1: קצת דיווחי תנועה? כן, אז בשל מזג האוויר הסוער נחסמו לתנועה בשני הכיוונים בדרכים האלה, דרך 989 ממפלי סער עד נווה עטיב, דרך 99 מצומת מפלי סער עד מסעדה. באתר האינטרנט של כאן מוקד התנועה תמצאו הנחיות וגם כללי זהירות לנהיגה בעת הצטברות של שלג על הכביש ובתנאי מזג אוויר קשים. זה חשוב, תעיפו מבט שם. עדכוני תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר של כאן וביישומון של כאן הפסקת פרסומות ומיד אנחנו חוזרים עם עוצר והכסף. Yeah. העדכון משוקי הכספים עכשיו, שלום אורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשית של בית ההשקעות פסגות, מה העניינים? של...
4: שלום, שלום.
1: אהלן, מה קורה בשווקים?
4: Uh, סך הכל, uh, אחרי שרוב היום דווקא השוק פה בישראל נבחר בעליות שערים, אז ממש לפני פחות או יותר uh, שעה, השוק עבר לירידות, uh, תל אביב 35 יורד ב-0.16%, תל אביב 90% ברק 600%. ירידות מאוד קלות, אבל עוד פעם, זה אחרי שרוב היום ראינו עליות שערים. וזה בעיקר בעקבות הפתיחה השלילית שאנחנו רואים mm-hmm. בארצות הברית ברוב המדדים. ה-S&P 500 יורד כמעט 0.2%, הדאו ג'ון 0.3%, הנאס"א כסביב רמות הבסיס. כשרוב המשקיעים בעצם מחכים היום uh, לנאום של יושב ראש הפד ב-28, הוא אמור לנאום בוושינגטון. זה סימני שאלה לגבי המדיניות הריבית בארצות הברית, עבדו וגדלו מאז סוף השבוע, והנתונים החזקים שהתפרסמו בארצות הברית, כך שאי הוודאות כרגע גבוהה, וכולם מחכים לראות מה הוא יגיד היום בערב.
1: גם אנחנו מחכים כאן, כי זה ישפיע גם עלינו בסופו של דבר. מה קורה במטח?
4: אז במטח אנחנו רואים את הדולר המשיך להתחזק, אנחנו ב-3.4.85, השאר של ה... דולר מול השקל, האירו בשלוש שבעים ושתיים, דווקא ירידה קלה, ופחות השקל לסיפור הפעם, זה יותר באמת מה שקורה לדולר בעולם, mm-hmm. בגלל הספי, אולי שהריבית תישאר גבוהה יותר בארה״ב למשך יותר זמן, אחרי אה, נתוני האבטלה המאוד נמוכים שהתפרסמו בסוף השבוע, mm-hmm. אנחנו רואים את הדולר בעצם מתחזק מול רוב המצבעות בעולם וגם מול השקל, אז זה פחות סיפור מקומי, יותר סיפור אה, גלובלי.
1: כנראה. אורי גרינפלד, האסטרטג הראשי של בית השקעות פסגות. תודה רבה.
4: תודה רבה. להתראות.
1: עד כאן צווה הכסף מיום שלישי, העורך רונן פולק בהפקה עמית כהן והדס סיון, טכנאי השידור יוסי תנורי ומוקד התנועה אהוד כהן. הדועל של צווה הכסף, אתם יודעים, כסף כרוכית כאן.org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אני יאיר וינרק. בשתמע כאן שוב, מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שלום.